0: 吓坏了
1: ，吓<笑>到哪了？可以说说吗？
0: 我可能觉得我太习惯在台北，然后我的世界都是当代艺术圈，然后我没有跟一些画会的长辈有太多的交集
2: 。典藏 Art Touch Artians 艺术环境音。
1: 隐藏着黑暗力量的钥匙啊！在仙女面前显示你真正的力量，与你定下契约的星佑命令你封印解除。好，各位空中的朋友，大家好！今天来到，因为懂得，所以慈悲。我是星佑，今天非常开心啊、呃！在我们录音间来到一个穿着奉仙装的一个女性哦，大家听到奉仙装就知道是谁吧？就是我们的仙女倪瑞红。
0: 嗨，大家好，我是倪瑞红。
1: 今天到底是什么风把倪瑞红吹来？哈，嗯，哎、
2: 欸
1: ，<我><笑>啊，对，好，我忘了 cue 他，就是呢，今天呢，特地邀到仙女来上这个节目呢，是啊、呃，仙女居然又要出书了，她不是只有每天那边飘来飘去而已，哈，那我们今天请倪瑞红呢来介绍一下她即将要出版的新书。
0: 好，大家好。其实我这边做的这本新书叫做《蓬莱仙山悲情梦与春游记》，它其实是上下两部，所以它主要是在讲蓬莱仙山电视台。这个电视频道，但、就是如果没有听过这个电视台的，其实 Google 好像 Google 也不太到，但是它是大概是九零年代末期跟两千年左右一个台湾算是比较地下的嘛，就是偏比较都是很后面几台的，这、就是一个非常奇怪的电视频道。它白天你会看到一些。命理老师，还有那个测子，像最近剛大教小教最近刚得到终身成就奖的张宗荣先生，他就是前来也，他那时候在朋友圈上有长期有一个测子，说完解字的节目，对他们有非常多的节目，但是其实那个节目蛮多重要目的其实是卖油啊，所以你打电话过去是不用钱的，可是他中间非常多的药品广告，那为了你要支持那个主持人，所以你都可以买那些药去支持主持人。这个节
1: 目呢，呃，我小时候真的看过
0: ，会<笑>有看运气。
1: 对，然后他真的会白天就是一本正经的卖药。然后那个前来演呢，就会穿着一个像蓝色的唐装，然后旁边就有一个叫做大娇小娇的女生。然后那个男,男生呢，就是会念一些数字，例如说七八七加九九九，然后旁边呢就会有两个女生帮他翻那个书，念出一首诗来。然后那首诗呢就可以帮民众算命这样子。所以我当时就看过这个节目，觉得当时应该就非常的非常有趣。他就谱成了一首诗这样。那这个节目呢，到了晚上。就变得很微微的荒谬。
2: 大概
0: 过十二点后，就会开始变成蓬莱午夜秀，就是就是满满的蓬莱姑娘，然后他们穿着是、就是，哎、欸，我记得是一点好像是清凉世界吧，就是他们其实是去，你会看到那些影像，其实很多不是台湾的，因为其实从那个女孩的气质，你可以非常看见他们是日本的。其实那是我们蓬莱千山董事长，他去日本买的各种非常便宜的软色情的，所以那些骗子可能。他们都把有精彩，比如说有一些真的交配的镜头都剪掉以后，然后留下前面有点约会的那种感觉的影像，所以就半夜会一直不停地播这个。他们也有自制节目，就是会请一些漂亮的女生，然后随着音乐跳舞，就真的跳舞，没有做任何事哦。但是因为版权的问题，所以音乐只能配台语老歌，所以就会变成非常尴尬。<笑><笑>但他们自己也不是很满意，没有办法，因为 b a n o v a 的那个版权太贵了。<笑>
1: 那个节目呢？其实我对于这个画面的想象，我第一次呃看到李彦宏有个画作，那时候在桃园，是桃园奖的作品。對對對對然后当时他好像来参加颁奖典影，就给我穿着睡衣吧，对，<笑>就穿着睡衣，然后拿着充气气球，然后我就想说：天呐、啊，这个女孩也太荒谬了吧！居然就是想要成为蓬莱仙山那些女孩子们，然后他们就真的玩一些无聊的游戏。对。然后那些游戏就是要让女生的胸部有机会晃到，我的感觉對。
2: 对
0: ，就是各种可以让女生胸部晃到，<笑>但其实那些女生长得真的漂不漂亮也不是那么重要，<笑>就是你只要看到肉就好了。对，因为一切重点都是要观众可以打中间那个色情电话广告的那个电话，要赚那个电话费。对
1: ，然后就会无止境的打闹。然后里面女生就会推来推去，但是不知道他们推什么，觉、就、得、是、哎，这样子这边开始那边，<笑>然后就会有，然后其实我那时候有看，但是我当时看的时候，我觉得我不觉得他很色情啊，因为就没有露点，但就变成是白天晚上非常反差。那很有趣的是，倪虹居然对这个有兴趣。
0: 对啊，我有兴趣到那时候就是做了一个作品，就叫《蓬莱现代办事处》，因为我觉得那个地方可能是某种先境吧，因为里面的所有的状态都是超现实，就是看到一群女孩子非常幼稚化在公园里面打球，这真的不会就是，可是她的身体是成熟的女性在公园里面打球，就是拿那个充气球丢来丢去，你就会觉得这个太，这是怎么回事？然后我一直。想要知道这台电视台到底是怎么会做出这些东西，然后又发现“蓬莱”这个两个字跟中国那个神话里面讲到仙人们。去长生不老药的那个地方是同一个地方，可是，在台湾也很多地方也都叫蓬莱，因为大家都说台湾是蓬莱仙岛。可是，其实中国也有一个地方叫蓬莱，所以我就觉得，哎，怎么这么多蓬莱？所以，我就是试着去把所有我能收集到的蓬莱全部去看一次。然后，这一次跟多年前做的那个蓬莱仙，我觉得感觉真的差太多，因为我当时是站在外面看，所以我只是看表象就是看哦，这些美眉好奇怪啊、哦，在做这些怪怪的事。但是我竟然就觉得这里有点恐怖。
1: <笑>我<就是 S 2> 李瑞红啊，<笑>为了要完成这个创作，还在二零一零年的时候申请博尔的驻村，对对,对然后驻村期间呢，他就是针对这个蓬莱的电视台去做一个填调计划。那当时呢，在博尔的期间，你去了哪些地方？然后当时是怎么样寻找这些点的？
0: 其实那些点都是透过，因为我第一个现任其实就是刚刚讲普华现在的那个董事长的儿子庄天光，他是小儿子小庄，因为他原本就是他们负责他们公司的业务，所以他还蛮 open mind， 然后他对我想要帮他爸爸做钻戒这件事，他非常欢迎，他很开心，所以很多地方都是他带我们去，他就不停的介绍我们，所以刚开始去我就想，诶、欸，我们都来这，我们是不是要去庄董那边跟他讲一下，我们要来做这件事，所以我就主动跟他要求说，你可不可以带我们去看看庄董的坟墓？嗯、然后，所以他那天就很开心，他就答应在内门。然后我要再讲一下这个坟墓的故事。其实后来电视台已经不太赚钱了，渐渐走下坡。然后庄董就发现殡葬业的商机无限大，自己在那边开始代理很多塔位。
1: <笑>就我觉得斜杠哦，真的是很早就有了，<笑><对>哪边有商机就往哪边钻。就台湾南部精神很很强烈，这样真的我
0: 真是感受到很强烈，我这最近超乎我这个台北天龙是原来可以这样玩。<笑>
1: 那时候去他的墓是，呃，我有搜寻过这个。董事长他的生平，对他很是因为是财务的问题，对,對这些欢乐故事的背后，其实有藏着一些非常大的关于台湾的某些缩影。嗯，那当时你们除了去内门，还有去哪边呢？我
2: 们
0: 还有去假仙呢、欸，最远大概就是去内假仙。假仙，假仙我
1: 老家居然也被染指了，<對>怎么了？怎么了？假仙居然怎么了？它
0: <笑>里面有一个以前电视台，有一个叫做“救人青草店”，他们有个节目就叫“救人青草店”，所以就是你有什么问题，可以打电话那边会有青。青草师跟中医师就是会对你的疑难杂药开药方，但是在电视上，然后你可以买他们直接开好的那个药方，然后里面他们都会咨询，他们前面那一段都会有一个青草师带大家去野外看怎么找青草，可其实有一些是假的，就是有一些地方其实长不出那个草，就<笑>是为了节目效果，就是所以那个青草是叫做哎呀。红龙司吗？红龙塞吗？嗯，嗯对啊，他现在隐居在假仙，就是蓬莱仙山结束以后，他就蓬莱仙山那时候还有个济公庙，所以济公庙里面的神像其实都跟红龙塞一起去，哎、欸，偷龙塞啦，偷龙塞，偷龙，跟偷龙塞一起在假仙的他的宫庙里面供奉
1: ，因为。相较于当代抒信，大家熟悉的那个姚瑞中啊，拍一些宫庙，嗯、我觉得呢，除了姚老师那种路线之外，也该参考咱们仙女的一这种路线，就五架跟五辆、啊，然后还可以跟游山玩水啊，就吃土啊，就喝什么。<笑>其实你刚刚提到那个假仙的青草啊。我就有感觉，因为我们家的确假仙的街头有很多以采青草为生的人，所以你这样一讲我就很有感觉。但我很惊讶，他居然是一个厉害的人，然后但居然在假仙这样子。那其实你除了去假仙之外，呃，我们今天呢，大家可能观众看不到我们的现场，我们桌上摆了很多大树的名产，要不要请我们的仙女来介绍一下，从蓬莱仙山到底怎么样到大树？
0: 主要是我其实一开始还有一个线人是跑起来以前一个命理老师，也是开节命理老师。然后他他后来退休之后，他就担任大树文史协会的会长，因为他们都是大树人，所以跑起来的老板跟儿子他们其实都是大树长大的。所以我就想那时候想说，因为刚开始我要做这个故事，其实我觉得非常难，因为他这是一群直男的故事，我觉得我要。就是我要发自内心觉得、哦、他们好屌哦，这个太猛了，我没有办法，我就得
1: 需要找一个直男就很需要人家鼓励啊，每次跟直男讲话都要说哦，好厉害哦，好棒哦，不知道这样的直男才会开心。去那边根本就像陪酒吧，跟那些直男在出门，那怎么会去大树？我们现在桌上摆的这个饮品呢？哎、欸，好像在卖饮料，点虫这么快不行了，在卖东西。<笑>我们在现在桌上的是鲁博凤梨汁，
2: 就
0: 是大叔有间非常有名的那个凤梨酥，叫做幸福原味，<笑>就是非常好吃，所以我每次去都会买非常多。然后这个凤梨跟这个庞安先生有很大的关系，是因为庞安先生他那个庄董他爸以前就是凤梨田的主管，所以那时候日本人在。那个大树，因为那個时候应该凤山最强的是凤梨罐头，对，最强的出口，所以他那时候凤梨生意非常好。都在大树
1: 种凤梨，对对对，對然后大树也有庄家的一个聚落，对，就庄家古厝也都在大树，<對>所以这个关联是非常 local 才知道的，殊不知就让你让我这样挖出来的。<笑>
0: 但因为我小时候就非常喜欢吃凤梨，所以我就突然觉得这一切都串联起来了。那<笑>我没有看过真正的凤梨田。所以，我其实就去过台南这官庙，就是、廟我都还是有一种距离。但这一次，因为大树离我家蛮近，所以我就直接去然后那时候就是、啊、感动到，就是听到我们
1: 从书聊到凤梨甜
0: <笑>、就是，其实真的是从凤梨开始。就是我觉得食物可能还有气味，嗯、对我来说蛮重要所
1: 以他是从大树起家，然后从这边就是慢慢的去扩展他的那个蓬莱仙山这个电视台的业务，是不是？<對>听起来是慢慢
0: 从大树，然后扩展到整个大高雄。从大树，然后就开始去佛光山那边跟新云大师合作，然后再开始开旅行社，整个全台绕一圈以后，然后就在台北设据点。但是后来电视台是设在高雄，但是其实还蛮长一段时间都是在台北活动的
1: 。这本书啊，其实刚刚你一开头提到是一个呃有 A B 面，很像我们听那个早期的录音带有 A B 面的一个设计。嗯、那其实 A 面呢是由另外一位作者叫黄玉仁所撰写的，那 B 面呢主题叫悲情梦是由倪瑞红撰写。那这两个内容，嗯、呃，你们是怎么样去分配？那有什么样的差异？可不可以分享一下下？
0: 最大的差异，因为他其实是社会学系出身的，所以他其实做资料那些非常的严谨，所以大部分的访纲都是他做的，然后我们去访问都是他去问一些关键的问题，这对我来其实蛮困难，因为我就是。我就是都是看感觉，我想问什么就问什么，不会。我们的当代艺术
1: 圈要、啊、<笑>办怎么办？<笑>我,<就 S 1> 我们就是那些不会，所以才来当代艺术圈。<笑>会的话，我何必在在这边还跟你那边拉塞，对不对？<笑>就没有办法，我们就是只有感觉<笑>跟一些直觉，<笑>覺然后还要陪那些臭直男。<笑>
0: 所以，所以我们后来合作其实是有点痛苦，因为我的感觉跟不上他的效率，他的绩效，所以蛮痛苦的。就是刚开始，因为他速度非常快，而且他可以在每天我们访完，他可以立刻我们把主字稿整理出来，他可以立刻归纳出重点，然后他大概前两个月就已经把年表画出来了。超猛！而且他的年表是搭配世界大事跟台湾大事，就是台湾政惊大事、台湾政治事件，然后搭配普华现在去对照，是其实那个年表非常厉害。嗯
1: ,<後>嗯，我觉得可以借机问他爸来典藏上班，这样他很适合，<笑>对，很厉害。他
0: 现在刚好他做完这个，就可能会回台北工作，就是、就是、有机会，有机
1: 会，就是、对，借机<對><要>哦，空中宣传他非常
0: 会，就是他非常强，对，非常厉
1: 害。嗯、但我们当代艺术家要能够活下来，就是。也要能够像倪瑞红这样子，在这种高压之下还可以生产出东西。那那你的内容跟它的最大的差别是，就它可能是有比较多呃历史上的呼应，然后还有跟这个电台的一个年表的呈现。那你的部分呢？啊、呃，我有先看过你的一些呃还没有编辑完整的那些内容。那其实我看到，其实有趣的呢，不是文字是那些图。那些图呢就很像那种劝善的插图。其实呢，那些很多都是一些老电影跟老电影有关嘛。一些电影作品其实我觉得蛮有趣，光是听片名啊，就想说那个时代人在想什么。例如说有一个作品叫做《红粉煞星》，对，那还有一个叫做《寡妇悲情》，接着还有一个叫做《太太的情人》，到底这些。在那个时候都怎么出来的？<笑>我们可以请倪瑞红分享一下他填调观察的一些结果
0: 。刚开始我一进来旁边，我以为只有电视台这个部分是访问，也才知道，就其实，在电视台起家之前，他们其实是拍台语录影带的。因为台语片，你知道，新生大概是六零年代的时候非常，现在拍了非常大量，可是就是很多。电影视都会跟你说，某一个时间点就再也没有台语片了。那这些台语工作者去哪了？所以他们有可能那时候还有一阵子台语连续剧也很红，可是后来电视就下令不准播方言剧。他、嗯、还是民国七十七年嘛
1: ？哎哎哎，七十七年出生了吗？哎、欸，还没啊！我想先离开，应该<笑><笑>还没出生啊？<笑>不是，反正就是
0: 宋楚瑜就说电视上不能播方言片，嗯、所以但其实。大家还是想看台语片啊，嗯、然后然后庄董他们又是都是非常憎恨国民党的，他们从小都觉得他们被国民党迫害。哈，但我又问说，那庄董到底是怎么样被国民党迫害？他说是小时候他好像不想讲国语吧，就被打。他就说他的脚上还有那个他被国语老师打的那个痕迹，所以他一直憎恨国民党。所以他们做的一切事其实都在跟政府唱反调。嗯，然后这个事也是他们就。自己组团队，刚好我那时候台语片时代有一个演员叫做黄俊，然后他就跟庄董蛮要好，还有前来也是他的好朋友，他们就组了一个电影公司，然后庄董就自己去找人，把他凑好资金，然后就开拍了，对啊
1: 。像刚
0: 刚讲那个《红粉煞星》嗯、就是他们第一部作品。嗯，嗯《
1: 红粉煞星》其实我看的资料就提到，《红粉煞星》完之后就是民众的反弹颇大的，然后大到之后呢，后来有发生了很多事情，就庄董是不是有因此
0: ？其实最大的是黑暗的恋情。
1: 这这,这个又是怎么回事？黑暗的恋情
0: 。欸、其实他们录音，当然有分两个时期，嗯、中断的是因为庄董去坐牢了，所以主要找钱的人去坐牢以后就是鸟兽散
1: 。这<笑>听起来就是很乖喘，就是一有个什么热血，然后想要做，然后又因为怎样又有一点差出去，又中断这样子。<對>然后那民众反弹的原因通常是怎样？
0: 哎、欸，那次坐牢的原因，其实是因为他不是要拍片，他其实要非常多的资金调度。然后刚刚庄董的小弟弟，他在银行上班，那时候他们就有一种票据的，就是换票这种支票换票的方式去周转现金。他那时候就是因为票据法的问题，他就被抓去关。可能里面有些票有一些问题，然后就被抓去关。然后被关的期间，他们刚好发行黑暗的情《黑暗的恋情》。《黑暗的恋情》也是一部，因为当时找不到工作的台语演员，然后来跟庄东讲他们很想演戏，所以就自己组了一个团队拍了一部，也是一个黑帮片。中间有一个镜头，里面的黑道老大一个黑道老大的女人，她被打，然后就是刚好她洗完澡，所以你知道就是毛巾会掉下来，然后她又被丢过去，所以丢过去那个瞬间，你就会看到她的下面。<笑>就是那个镜头，但是送审的是，因为这些片子都要送审，可是送审的时候他们都把这些剪掉，然后卖的时候就把那个片子都寄回去，所以有民众看到就很不爽，就去告他们。然后刚好那时候庄董已经在监狱里了，然后又说到怎么又来一个妨碍风化
1: 。我觉得哈，庄董哈，在今天看来应该就是可以去念艺术学院，非常的厉害耶，就是。不屈不挠，怎样都要有作品。<对>而且他其实不是为了自己，嗯、他是为了满足那些想演台语片的人的欲望。<笑>他想要让那些会讲台语的人有发表的空间，然后就卷入这些事情里面。那其实除了这些神秘的电影之外呢，接着又拍了一个有点温良恭俭让的，叫做《台北江山楼》。那这个的转折是怎么来的呢？
0: 这个转折是他后来出狱后，他就想要改变他以前那种策略。以前都是拍一些社会写实，就是那种都市片，都会男女都会男女哥。他们就想说，嗯、这个，因为他们都穿时装嘛，然后那时候可能流行比较快，就是衣服过时就没有人要看，就想说他就开始来拍古装片，然后。那时候刚好就是有找到李小飞，是八零年代非常有名的一个很帅，我要怎么讲？你应该要怎么形容李小飞啊？嗯
1: ，我有看到你去帮他画誓言会。对
0: ，可是你小时候有看过他的电影吗？
1: 我其实没有看过，真的、哦。我毕竟诶、欸，也没有到那么可怕的老，好不好
0: ？呃、<笑>好<吧>，欢迎他。他他最红就是他是台湾电视剧第一个韦小宝，你可以就知道他当时是一线男星的那种等级，可能是像没有像张孝全，但是另外一个演听说的那个男的叫什么<笑>彭于晏啦，我觉得应该是那个等级的那个年代的顶级的明星，然后庄彤找他来演，他们就组了非常多的人拍了这部，然后花了非常多的钱，还去。去搭景哦，嗯，嗯。然后拍一个，因为他很喜欢酒家，所以拍一个日治时代台北最红的台北江山楼酒
1: 家的故事。故事从都会男女到,到台北江山楼，我真的觉得这个不叫当代，什么叫当代？就是可以，就是古今都可以穿越。那其实除了认识这些电影跟演员之外，还有一个我其实是最有记忆点的，就是居然有机会，然后认识到自诩为灵性少妇的徐小丹。
0: 灵性少妇是我
1: 啊，灵性少妇是你啊？抱歉,<對>抱歉，抱歉，就灵性少妇，哎、欸，她是
0: 天堂来的女人啊，她
1: 是天，她的史龙格是天堂来的女人，对对
0: 对，我,我觉得那个更强
1: 。<笑>就灵性少妇与天堂来的女人徐<對>小丹的相遇，对，那要不要提一下你怎么样？为什么这个蓬莱计划里面会认识到徐小丹
0: ？刚开始只是我纯粹在网络上 Google， 突然发现原来台湾在那个。刚开始开放民选的时候，然后高雄曾经出了一个辣妹，对啊，她就是以非常惊世骇俗的方式选举，我就觉得对比一下现在选举怎么可以这么无聊，<笑>我就觉得天啊，以前怎么可以这么有趣？所以，我那时候就很想要认识这个前辈，然后又发现他也是画家。直到有一次机会，那个《靖州刊》的记者采访的时候，就带我一起去，就这样认识。然后刚才聊聊，他有跟我说，哎，他其实有在蓬莱千山上过班，他后来。那一切，高雄选举完以后，他其实是去蓬莱仙山工作，在那边主持节目。哦，原来，因为其实这一段他其实，在大部分的报道都比较没有报道他在蓬莱仙山这一段了，所以我们比较聚焦在他去蓬莱仙山跟庄董的相处。
1: 嗯，对啊。而且我有看到你过去的填调资料里面，你有去看他的展览。对，那一次的展览是怎么样的一个情境
0: ？其实我吓坏了。<笑>
1: 吓到哪了？可以说说吗？
0: <笑>我只是觉得，我我可能觉得我太习惯在台北，然后我的世界都是当代艺术圈，然后我没有跟一些画会的长辈有太多的交集，所以那时候他跟我理解的当代艺术其实是另外一个世界。我觉得那个惊吓是，我虽然知道这一切东西都是在画美的东西，可是为什么我没有办法在这边待太久？<笑>
1: 所以我看到他有画一些裸女，嗯、然后拿着呃我们中华民国的国旗。对他有一
0: 张叫做《我爱西子湾》<在>，就是他画他自己裸体站在西子湾的礁石上，然后有一个国旗飘，然后海浪这样海打我,<笑>我。我其实就会不知道，我就说不出话来話。我讲什么就是，你人家如问我说你觉得这个画画的怎么样的时候，我就就<笑>你做<知>的<道
1: S 2> ，只能微笑一对对。因为那个展览是在高雄的文化中心嘛，嗯、对。那其实徐小丹呢，就是在我小时候的记忆里面，我有看到电视有转播，就当时有一个惊世害俗的一个裸体的婚礼。然后我看你的文字有介绍到，就是他当时如何呃用叶子然后遮住重要部位，然后才参加那个婚礼。那以你这样子去去考察你，你不是你年代的那个东西，你怎么去看当时的这个？台湾当时的环境，然后尤其是你这本书已经写到现在了，你有没有有没有什么感慨？面对台湾当时的那些人做这些事情？
0: 我其实觉得他们那时候比较敢，而且好像没有什么太多拘束，因为那时候台湾的社会，我觉得是非常有活力的。的那个应该是因为是刚解严嘛，我觉得一切都好有可能，一切都好，有希望。像徐小丹他的那一场婚礼，我真的觉得他是把它当一个行为表演，他搞不好不是真的想结婚，嗯、他只是觉得这件事情<笑>那个排场很好。我觉得跟我想要完成一个作品，我只是想要那个视觉的张力。也许我不是真的这么想要做这件事。嗯是刚好，我觉得可以做这件事，所以我觉得他其实没有想到以后婚后的那些相处跟更多现实层面的，他只想要那个场子要够好玩
1: 。嗯，这本书呢，我觉得也可以借这个机会预告一下，是什么时候会正式的上市，然后跟大家先稍稍的工商一下这样子。
0: 十二月四号在台北西门成品。那个是最全球首发，那边现场只有三十本，<笑>但是厂商帮我们赶快紧急赶出来的。正式上市是十二月七号
1: ，是对，好，呃，各位空中的朋友，如果真的有兴趣想到现场的话，我们的粉砖也会公告嘛，对不对？對,对对对。好，那请务必发了我们倪瑞红的粉砖的介绍。最后，最后，我还是想要再问一下，就是其实我对倪瑞红的认识跟了解啊，他一路对我来说，他就是一个。把歪楼歪成一个脉络的人，那他一直关注的一些大家有点有点政治不正确，但其实透过倪荣红的创作，你会觉得他煞有其事。这种煞有其事，我觉得就是倪荣红创作的爽感，那他可以让一些东西呢好像不怎么重要，可是其实你会发现他一直在生活当中。那其实以倪荣红在啊、呃、台北这样的生活，但是呢，他自从大学到南以，然后去竞选入我们仙女开始，我觉得这一切的路就开始。对，就会跟别人非常的不同。那其实从南艺时期，然后还有过去的创作到现在，其实对你来说，一直吸引你的点，然后一直去驱使你去一直不断去挖掘的那个动力到底是什么？这样子
0: 。我最近做完蓬莱仙山。的，我有深刻感受到，其实我要找相关的像理论跟什么来佐证我的发现，我觉得那困难度实在太高。就是我在台湾，我不知道我到底要看谁的书，他有写过这相关的东西。比如说，我发现这可能一切是一个有关于坏品味的研究，可是台湾对于坏，就是坏的这个，我不知道怎么形容这个坏的那个情境的论述真的不多，所以我很多都还是需要去靠国外的理论来去读。或者是在专门在这聊品味，就是台湾的品味但底，到底是大家现在都在讲台味，可是我觉得它只是一个很表浅的那个台味到底是什么？所以，我这这本是我自己就觉得，如果我要真的去找真正的台味，应该不能再待台北了。所以我就是想那边搬去高雄，然後我讲哇，一切就都通了。可是，
1: <笑>就是那些莫名其妙的东西，原来就是在高雄那样的环境长出来的
0: 。对，都很合理。像是我其实看那些台语剧，我在台北是看不进去的，但是在高雄那个环境，可能是连邮差打电话给我都讲台语这件事，让我觉得，哎，就是我活在那个情境里，我觉得这件事对我来说非常重要
1: 。嗯，其实这些呃，其实蓬莱电视台啊，某种程度也彰显了不同的阶层、不同呃母语的人，他们有不同的欲望的方法。那其实蓬莱电视台，它也就是一种。欲望再见的方式，只是这些事情他需要，你看那第四台要转到多后面，到一百号以后，哎，按到手软，需要直接按数字，所以呢，喜欢的人就必须直接把数字记下来，因为我以前按过，他会接着在后面一些那个日本的摔角的频道有没有会离得很近这样子，他就是在三台。三台之外，然后离三台很远的那个频道上才会彰显出某些少数人的那种欲望在里面流传。这样，那李瑞红作为一个仙女普渡众生，然后就是要把这些东西，然后透过这样的爬书把它找出来。那最后最后，如果今天有一个人在犹豫要不要买你的书，你有没有什么话想对他说，请他好好的把它买下去。
2: 嗯，我要想什
0: 么？哎，我想一下，就
1: 直男不能害，<唉>还是直男更需要？如果
0: 你对就是台湾现在的，比如说像玫瑰童林演啊，<笑>或是有一些你难以解释的各种奇怪的现象，你想要找出它的根源在哪？我觉得这本书你可以看看，或是你想要知道一个从高雄出发的看台湾的媒体的一小段历史，觉得这本书蛮值得。可以来看看
1: ，我觉得在讨论一些迷音什么的话，这是迷音的溯源史吧，
0: 算是台湾自己本土的迷音溯源史。因为蓬莱仙山它本身是一个迷音啊，它现在在网络还是变成是一个迷音化，嗯、就是你会形容某一个情境是蓬莱仙山，可是没有人真的讲那那那个情境到底是什么，所以我只是想去看看现场
1: 。嗯、其实我记得之前跟仙女聊的时候，聊到台湾的 A 片的片场，居然就在高雄的大社。那大社人都不知道，就是大社人的艺术家长汗生，他从来不知道这些事情。你们能想象吗？大社就是一个淳朴种菜，然后旁边突然有个工业的那个石化工业的工业厂房，然后居然有 A 片片场，是怎么回事呢？这个这段历史是怎么样去挖掘到的？这一
0: 段，因为我们不是分上下册嘛，其实育人那半就是。认真的写《蓬莱仙山》崛起跟结束，但是我其实是在写，很写是结束之后，我更关心是这一群人他们现在在做什么。所以在访问的时候，他们会跟我透露他们现在在做什么，然后他们就透露说：“哦，我们现在也要加入元宇宙、
1: 欸、<笑>你说《蓬莱仙山》也要加入元宇宙
0: ？对，然后我说：“哦，你们要怎么加入？”他就说：“哦，就走我们的老路啊。”他就是他们想要那时候是想要借由拍 A 片赚的钱继续拍。那个类似台湾行脚就是公购节目啦，对啊，像是那个蓬莱美丽屋哦、喔，他们之前还有做一个节目，其实是行脚节目，就是去台湾各地。他那个当时里面的一个先生跟我们说，他那时候有拍到还没有迁村的红毛港，他一直很很想要在做这些，他对台湾的那些民间文化也非常感兴趣，所以他们真的想做的是这个
1: 。我我听了其实很感动。那个感动来自於他想拍，因为一样是拍摄，<對>他有拍摄的技术，對那对他来说，他知道什么是重要的，<對>他想要保留一个关于红毛港千春前的一个记录，對對對對但是他也要满足市场，然后他也想打造自己的元宇宙，他就选择了拍 A 片，<對>这这个是才是人性啊。
0: 他没有先去想去申请政府补助。<是>对
1: ，当代艺术圈听到没有？<笑>不要再只想申请补助了。拍 A 片，我也没有鼓励大家，<笑>只是说對这也是个方法。他们没有想要补助，对他们有提到补助吗？
0: 没有，完全没有。呃、啊，有了，他们只是问我说，有没有什么骗钱的方？就是<笑>
1: 你说遇到你，然后问你有什么骗钱的方式？他
0: 们会说他们会有一些，他们都统称这是骗钱啊。就是如果你要写这种，不念，要弄出一个非常漂亮的一个包装的骗术的方式，还是说他们最近有想要开这个骗术的课程啊，就说要怎么招生，就有在讨论，对啊。这
1: 真的是那个先生讨论的吗？确定你不是想借机骂台湾当代艺术圈吗
0: ？我是觉得他们有想要找找传人，他们想要收学徒的感觉，我也蛮开心，就是。觉得如果是零零后，就是比我们更小的一辈，然后跟他们相处，我觉得那个会玩出来的火花会更有趣
1: 。是，其实我觉得，嗯、呃，这一趴我觉得真的是还好有问，那也感谢大社，<笑><笑>感谢大社，作为一个呃有点三不管的地带，可以完成在他们的梦想，<笑>那这真的很重要。我希望线上的当代书圈朋友一定要痛定思痛的哦。要想一想哦，这个活路哈、哦，我们之前就是因为懂得所以慈悲，讲了很多艺术社会学。今天最社会学了，我跟你说<笑> ，A 片作为一个活路的可能性。<笑>然后我们倪瑞红就问到了，而且他还提到骗钱，我觉得这件事情非常的讽刺
0: 。但是没那么容易。其实他们这一次拍、A、片不是很成功。我其实还有带陈俊宇他们去跟他们认识，因为陈俊宇他们也是拍录像，哦、就是拍到最后还是去拍 A 片赚钱，继续拍录像的艺术家
1: 。对对，现当。当代艺术
0: 最近蛮多艺术家在拍一片的，嗯
1: ，哎、欸，陈俊宇他有愿意让大家知道这件事情
0: <笑>他很 open 的跟我说，<笑>就我是知道少年阿宾的摄影也是当代艺术圈的人，对
1: ，应该不会消音吧。<笑>我不知道怎么接，所以当代艺术圈真的有人这么努力的为了台湾的呃生育率去拍这些台湾的 A 片、嗯嗯？我只是
0: 觉得真的是你拍录像真的是太难卖了，所以我觉得还是因为已经有这个技术了嘛，所以我觉得其实各行各业其实都应该可以混的不错。可是 A 片就是刚好这时候有这个市场。<笑>
1: <笑>哦天哪、啊，我们的 n d 安迪夏这一边实在是太好了。<笑>对，那我们呢啊、呃、不免俗的呢，每一次都会邀请我们来宾呢分享一首歌。那今天呢你。想
0: 我想要分享我讲到台北江山楼》主题曲
1: 。好，我们待会呃就会以这首歌跟大家说拜拜。那我们也请李瑞红跟大家说拜拜喽！
0: 拜拜，记得要买书哦。对。呃，十二月十一在高雄成品的那一场会更好看，因为我会邀请我们的书里面的受访者那几位阿北先生，他们都来到现场，他们会比我好看，所以请记得大家十二月十一一定要去高雄成品大圆摆。哦好下3 ，下午三点
1: ，十二月十一对啊，下午三点在高雄啊、呃、大圆摆的成品店，对，那请大家，徐
0: 小丹也会来哦，哦，徐
1: 小丹也会来，<对>请各位高雄的乡亲好不要错过，好不好？这个还好，最后有补这。<音樂>对,对对，好好因
0: 为我觉得这比台北的重要太多了
1: ，<笑><笑>太好了。那我们谢谢倪瑞红的到来，谢谢仙女，那
2: 拜拜。<音樂>